0: Si la información y su forma más atómica, el dato, se han convertido en el nuevo tesoro mundial, no es de extrañar que se perfeccionen a diario técnicas y modos de apropiarse de ella. Al igual que antaño bandoleros se apostaban en caminos para esperar diligencias que asaltar en busca de sedas, oros y ricas mercancías o piratas navegaban las rutas más codiciadas en busca de bajeles ricos en monedas, oro o piedras preciosas, en la actualidad se hace necesario defender las rutas de la información, redes así como sus contenedores, la infraestructura computacional y a sus usuarios. De ellos se encarga la disciplina que conocemos como ciberseguridad. La ciberseguridad es un área tan extensa que ocupará varios de los podcasts de tendencias de más allá de la innovación con sus diferentes formas de afrontarla, sus herramientas, sus posibilidades y limitaciones e incluso con su desarrollo histórico. En una primera aproximación, en el capítulo de hoy, vamos a acercarnos a su definición y principales componentes. Definir ciberseguridad ya es complicado en sí, por ello vamos a recurrir por convenio a lo que podemos encontrar en la Wikipedia, donde se dice que la ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de la tecnología de la información es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras. Para ello, existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la propia información. ¿La ciberseguridad comprende software? bases de datos, metadatos, archivos, también el hardware, redes de computadoras y todo lo que la organización valore y signifique como un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas no autorizadas. El valor que se obtiene en un ciberataque no solo se cuenta en cantidad de información robada o el uso que se pueda hacer de ella, sino que a veces se actúa para que justamente sea la información la que no fluya y se obstaculice a través de diferentes métodos de ataque, al software e incluso al hardware encargado de distribuir dicha información entre organizaciones o usuarios. Siendo tantos los puntos a defender en las infraestructuras de la información hoy en día, hablemos en esta primera aproximación al tema, en más allá de la innovación, de una división clásica en los tipos de amenazas que contempla la seguridad informática. Estas amenazas pueden provenir de hechos fortuitos o naturales, como pueden ser fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general o inclemencias meteorológicas o naturales, rayos, inundaciones, terremotos, etc. También de errores de programación. Estos errores son usados como exploits por los crackers que aprovechan vulnerabilidades hasta que estas son corregidas por parches en actualizaciones. Igualmente, el malware, o programas maliciosos, son otra fuente de amenazas. Estos programas están destinados a perjudicar o hacer uso ilícito de los recursos del sistema. Son instalados en el ordenador, abriendo una puerta a intrusos o bien modificando los datos. Pueden ser virus, gusanos, troyanos, bombas lógicas o un programa espía o spyware. Otra de las fuentes clásicas de amenazas son los intrusos o personas que consiguen acceder a los datos o programas para los cuales no están autorizados. Son conocidos los crackers, defacers, hackers maliciosos, scriptboys o viraxors, por citar solo algunos. Y por supuesto, y como factor muy importante, el usuario, que suele ser la mayor causa de problemas ligadas a la seguridad en las TIC, bien por falta de formación, por descuido, o, intencionadamente, para facilitar a sabiendas el paso a intrusos o malware en los sistemas o también a través de la conocida como ingeniería social. Esta importancia del usuario como principal factor de riesgo lo hace también igual de importante como factor de detección y defensa como nos recuerda uno de los mayores expertos mundiales en seguridad, Chema Alonso, de Telefónica.
1: Bueno, yo creo que dentro de las empresas hay que hacer porque los usuarios entiendan los riesgos. Dicho esto, hay que entender que la manera en la que los cibercriminales están atacando a las empresas ha cambiado. Ya no se busca una vulnerabilidad desde fuera. Se sabe que siempre hay vulnerabilidades dentro, que son los empleados de las empresas. Entonces, se están produciendo ataques dirigidos a empleados de la compañía para conseguir robar cuentas, identidades de los sistemas internos de la compañía. Esto además se aprovecha de que muchas de las empresas están invirtiendo todo el plan de seguridad en la seguridad perimetral, en proteger las vulnerabilidades del software que está expuesto en internet y no se están preocupando tanto de poner segundos factores de autenticación en los sistemas internos, en los intranets, en poner sistemas de autenticación fuerte en los puestos de trabajo, etc. Esto le permite a un atacante entrar mucho más fácilmente desde la cuenta de un empleado de la organización que intentarlo hacer desde fuera de internet. Por eso yo creo que los usuarios deben estar muy formados a entender mucho los riesgos para que sean capaces de detectar cuando están siendo atacados desde fuera de la compañía.
0: La ciberseguridad no es solo un problema de usuarios particulares ni de empresas grandes medianas o pequeñas sino que compete a gobiernos y entidades supranacionales porque de todos es conocido que la información es hoy en día objeto de codicia no solo para usarse como moneda de cambio ilícita sino que influye decisivamente en defensa nacional y personal igualmente el robo y uso ilegal de datos e información sensible se usa para influenciar en la opinión pública a pesar de todo y como nos recuerda una de las grandes especialistas en la materia, Jaice Rubio, a veces la ciberseguridad es la cenicienta del gasto en TI y se responde cuando la opinión pública se ve espoleada por grandes acontecimientos de impacto en los medios
1: es Mira Cry, sentó un precedente. Eh, a raíz de ahí, tanto organismos públicos como empresa privada y empresas un poquito más pequeñas, comenzamos a compartir información sobre lo que estaba pasando aquel día y a raíz de ahí yo creo que ya somos más conscientes de que tenemos que crear una infraestructura de compartición de información de todo lo que está sucediendo en la red. Es verdad que si es verdad eh, que la empresa a día de hoy considera la ciberseguridad con más bien como una, un gasto más como una inversión y ellos se tienen que dar cuenta que al fin y al cabo este tipo de amenazas afectan a todos los segmentos de la industria, tanto a grandes empresas como a pequeñas empresas e incluso las em pequeñas empresas que invierten mucho menos son todavía más objetivo de este tipo de ataques
0: El gran reto de la ciberseguridad es asignar adecuadamente los recursos para cada equipo y bienes que intervengan, basándose en el impacto para el individuo, la organización o la sociedad respecto a los diversos incidentes que se deben resolver. Por ello, y dada su complejidad, iremos analizando los métodos, las herramientas, los modelos y los procesos, así como los individuos implicados en la ciberseguridad en próximas entregas de más allá de la innovación dedicadas a este área.